0: Erhalten, Gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. heute. Hashtag Post-Corona-Future oder wie kann ich aus dieser Krise meine Chance ziehen? Jede Krise ist auch eine gewaltige Chance. Krisen verändern und machen das scheinbar Unmögliche möglich? Wo hat die Corona-Krise dieses fast Unmögliche doch möglich gemacht? Was zeichnet diese Situation besonders aus?
1: Eine Krise macht oftmals in der Tat das Unmögliche möglich. Ein gutes Beispiel hierfür ist eben die gerade noch laufende Leider noch laufende Corona-Krise, in der nämlich ganz viele Führungskräfte, auch viele Mitarbeiter festgestellt haben, dass das Arbeiten im Homeoffice doch sehr produktiv sein kann. Natürlich haben auch viele festgestellt, dass das Homeoffice hier belastend sein kann, weil eben viele Dinge zeitgleich bewältigt werden müssen. Neben der Kinderbetreuung und dem Erstellen von Dokumenten, Telefonieren etc. ist das doch für viele auch eine exorbitant hohe Belastung gewesen. destotrotz trotz haben viele Unternehmen plötzlich erkannt, dass sie im Bereich der digitalen Ausstattung ihrer Mitarbeiter doch einiges machen könnten und dort doch auch einiges realisieren könnten. Und das ist etwas, was ein zentraler Aspekt ist, was eben Krisen hervorrufen, nämlich den Zwang zur Veränderung. In der Psychologie sagen wir den notwendigen Leidensdruck. Dieser notwendige Leidensdruck ist eine Situation, der vielen Krisen, zugeschrieben wird, aber insbesondere jetzt der Corona-Krise. Denn in der Corona-Krise haben wir nicht nur einen kleinen Bereich, wie zum Beispiel 2008, 2009 das Bankenwesen, was betroffen ist, was ja in Wirklichkeit schon Ausreichend genug war damals. Nein, bei Corona kommt's und ist es noch viel schlimmer. Das zieht sich quer durch die gesamte Weltwirtschaft. Das heißt, wir haben eine Weltwirtschaftskrise, die uns garantiert noch zwei Jahre beschäftigen wird. Und da liegt auch das Besondere des Leidensdrucks. Hier ist jetzt der Leidensdruck aufgrund der Corona-Krise exorbitant hoch geworden, weil viele Existenzen sich am Rande befinden, viele nicht mehr wissen, wie sie ihre nächsten Tage, Wochen noch bestreiten sollen, weil in liquide Mittelfeld und auch viele Privatleute immer mehr und mehr Angst bekommen, wie sie ihre Verbindlichkeiten decken können, ihre Kredite äh, bezahlen können und ihr laufendes, tagtägliches Notwendiges äh, beschaffen können. Das heißt, hier zieht sich jetzt eine dunkle Masse durch die Gesellschaft, die nicht nur lähmend wirkt, sondern eben auch leidend wirkt. Und dieses Leiden, dieser Leidensdruck ist vordergründig belastend. Aber bei genauerer Betrachtung mobilisiert dieser Leidensdruck extrem starke Kräfte in unserer Psyche.
0: Was macht diese Situation mit unserer Psyche und unserem Verhalten?
1: Denke, diese Situation des Leidensdrucks sorgt bei unserer Psyche für die verstärkte Sensibilisierung auf negative Effekte. Das heißt ganz einfach ausgedruckt, wenn es mir schlecht geht und es geht mir immer schlechter und es geht mir dauerhaft schlecht, dann glaube ich zuerst einmal noch gar nicht daran, dass es wieder besser werden kann, sondern ich sehe nur das Schlechte. Ich ziehe förmlich diese negativen Gedanken an mich heran. Viele neigen dann dazu, dass sie ins Grübeln geraten, was nicht unbedingt notwendig ist. Da gibt es viele Untersuchungen von Psychotherapeuten, die gezeigt haben, man kann dieses Grübeln verlassen, indem man sich aktiv davon loslöst und sich versucht, ganz bewusst positive Gedanken in den Kopf zu bringen. Aber diese Situation des Leidens führt bei anderen zu Motivation, zu Energie, also eine Seite von Menschen reagiert damit mit Grübeln und Depression, also ganz starke äh, Gefühle, wie ich kann und will nicht mehr. Andere wiederum entwickeln daraus exorbitant viel Energie, um dann ganz, ganz aktiv neue Wege zu suchen und neue Wege zu bestreiten. Und das ist das was in dieser Situation die Corona-Krise sehr stark mit unserer Psyche macht. Sie bringt die Psyche zum Leiden, weil Corona also Covid-19, als Virus unberechenbar ist. Wir haben noch kein Heilmittel, geschweige denn ein Impfstoff. Wir wissen nicht genau, wie sich dieser dieser Virus verbreitet. Sind es nun Aerosole oder sind es nun letztendlich Tröpfchen, die durch Niesen entstehen oder Husten entstehen? Wie wird der übertragen? Sind die Leute, die den Virus äh, überstanden haben, auch wirklich Resistenz gegen den Virus? Viele, viele, viele offene Fragen und die machen uns kirre, die machen uns wahnsinnig, weil wir nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und das ist quasi ein Dauertest, eine Dauerbelastung, ein Dauerstresstest für unsere Psyche. Unsere Psyche läuft da durch einen Marathon, der extrem energetisch ist und der auch viel an positiver Resilienz Auffrisst. Viel an den Dingen, die wir über Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit aufgebaut haben, werden jetzt über diese Situation quasi verbraucht, aufgebraucht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, diesen Marathon als positive Herausforderung zu sehen. Denn nur dann kann ich die Chancen erkennen.
0: Warum lassen sich Chancen in Krisen immer so schwer erkennen?
1: Ja, die Chancen erkennen, genau das ist es, die diese Krise nämlich bereitstellt. Nämlich eine Chance, die immer wieder... Kommt und die immer wieder da ist, aber in Krisen leider immer in einem verdeckten Mäntelchen daherkommt. Also nie so vordergründig. Man muss schon hinter die Kulissen schauen und dann erkennen, dass jetzt zum Beispiel ich als Unternehmen damit ganz neue Geschäftsfelder entwickeln muss. Dass ich blaue Ozeane für mich erobern muss, weil ich gesehen habe, die bestehenden Märkte in USA, China oder sonst irgendwo sind nicht mehr so gut erreichbar, weil es Blockaden gibt. Ich ich muss meine Lieferketten ändern, ich muss andere Lieferanten suchen, ich habe das Problem, dass ich keine Teile bekomme, ich muss mein Lieferantenmanagement und Bestellmanagement ändern. All das sind Dinge, wo Unternehmen jetzt verstehen, lernen und damit auch Chancen entdecken können. Das Gleiche gilt für jeden privaten Haushalt ebenso. Man erkennt jetzt, dass man doch nicht unbedingt immer zwei, drei Fernseher benötigt oder jeden Abend essen gehen muss. Plötzlich wird Bescheidenheit zu etwas Positivem. Plötzlich wird Bescheidenheit zu etwas Tollem etwas Erstrebenswertes. Nicht mehr mehr und noch mehr und noch mehr, sondern weniger und noch weniger und das macht mich zufriedener, weil die Krise mich dazu zwingt, bescheiden zu sein, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann nicht wegfliegen, ich muss zu Hause bleiben und merke plötzlich, wenn eine ganze Gesellschaft das macht, wie erstrebenswert das ist und wie angenehm das sein kann für das tagtägliche Leben. Also hier sieht man, gibt es Chancen, die in Krisen wie in der Corona-Krise jetzt ganz klar erkennbar auftreten oder sich zeigen und genutzt werden können. Welchen Weg sollte man bestreiten, um potenzielle Chancen auch wirklich umzusetzen? Nun, wenn man Krisen wirklich dazu nutzen will, um die Chancen zu verstehen und zu erkennen, gibt es im Prinzip nur eine ganz zentrale Vorgehensweise und die heißt Abstand halten. Nicht nur Abstand halten in Corona-Zeiten zum Nachbar 1,52 Meter, sondern Abstand halten zu negativen Gedanken. Abstand halten zu dem, was mich ständig belastet. Freimachen im Kopf durch Sport, Bewegung, Weitsicht, Berge, Klettern, Gespräche. All das sind Möglichkeiten, um sich selber von seinem eigenen Druck zu verabschieden und den Abstand herzustellen zu dem, was bis dato einen quält. Und nur wenn man diesen Abstand aufbaut, wird auch die notwendige Gelassenheit kommen, die dann plötzlich die Chancen erkennbar macht. Wer verkrampft ist, nur ängstlich, der immer nur an seine Existenzangst und an seine Schwierigkeiten denkt und sich nicht die Zeit, Muße und Gelassenheit und damit verbundene Abstand zum Erkennen von Chancen gibt, wird dieselben auch nie sehen. Weil er ist blockiert. Er ist wie das Kanickel vor der Schlange einfach gelähmt durch diese negativen Denken, weil das dann alles in unserer linken Gehirnhälfte abläuft und zu einer Lageorientierung führt. Das heißt, wir bewegen uns nicht in der von der Stelle, sondern drehen uns im Kreis, bleiben auf der Lage, darum Lageorientierung. Und jeder von uns hat ein Lageorientierungspotenzial in sich, was in solchen Situationen aktiviert wird. Freimachen davon geht nur mit Abstand von all denen Dingen, die da in einem Kopf einen belasten. Und hierzu gibt es natürlich wieder auch einige Tipps. Welche Tipps haben Sie, um in Krisen
0: das Positive zu sehen?
1: Nun, hierfür habe ich... Drei Tipps, um diesen Abstand zu gewinnen und die Chancen zu erkennen. Tipp Nummer eins ist ein Ressourcentagebuch schreiben. Ressourcentagebuch schreiben heißt, ich schreibe all die positiven Dinge, all die Dinge in ein Tagebuch, also niederschreiben, die mir tagtäglich auftreten, die mir tagtäglich auffallen und die ich es für wert halte, niedergeschrieben zu es gibt hierfür Checklisten, es gibt hierfür auch quasi Anweisungen, wie man so ein Ressourcentagebuch schreiben soll. Gerne könnt ihr euch das anfordern unter www.kom-9.de oder über meine Seite www.verhaltengestalten.de. Einfach kurzes Infoformular ausfüllen und ich schicke euch diese Leitfaden, wie man so ein Ressourcentagebuch führt, kostenfrei zu. Zweiter Tipp, ganz wichtig, neben dem, dass ich diesen Abstand habe, muss ich auch Chancen zulassen. Das heißt, diese, ja, aber das geht nicht, ja, das darf aber doch nicht sein, muss ich aus meinem Gehirn verbannen. Es ist alles möglich, solange man es selber will. Es ist alles erreichbar, solange man es selber will. Es kann alles gestaltet werden, solange man es selber will. Aber genau dieses selber wollen, das muss ich zulassen. Und nur wenn ich es zulasse, habe ich die Möglichkeit, auch die Chancen zu erkennen und zu ergreifen. Und zum Ergreifen, da gehört Tipp Nummer drei dazu, try and error, einfach ausprobieren, nicht zu lange drüber nachdenken, was passieren könnte, wenn es schief geht, nicht ständig in Behinderungen denken, sondern in Lösungen, nicht ständig zweifeln an dem, was man kann oder nicht kann, sondern einfach ausprobieren. Das ist das, was die Startups alle machen. Sie machen Prototyping. Sie machen 30, 40 Prozent äh, ihrer Ideen real und dann probieren sie es einfach aus. Und dann werden diese Ideen weiterentwickelt. Also Prototyping geht auch für jeden Privat, indem man es einfach ausprobiert und versucht umzusetzen und zu sehen, was dann daraus entsteht. Also bitte versucht einfach Dinge zu machen, statt darüber zu diskutieren und zu sprechen. An alle Machertypen und alle, die gerne Machertypen werden, ein guter Erfolg, viel Energie und viel Spaß dabei, weil ihr werdet sehen, es macht Spaß und es bringt ein persönlich und beruflich und privat in jeder Richtung nach vorne. Nutzt die Chancen aus der Krise. Viel Spaß dabei und Näheres wie immer unter www.neunzeit.de oder www.verhaltengestalten.de. Ich freue mich. Auf das nächste Mal und auf Wiederhören. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für
0: Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.